0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge heute am Wild-und-Freitag. Yes, heute wird eine ganz besondere Podcast-Folge hier gemeinsam zwischen uns entstehen, denn ihr habt mir gestern auf Instagram all eure Fragen geschickt für diese Q&A-Podcast-Folge, denn ja, ich bekomme Echt viele Nachrichten die Woche auf Instagram mit ganz, ganz, ganz vielen Fragen von euch. Und ich habe gedacht oder ich habe immer wieder das Gefühl, dass die Fragen, die mir jeder Einzelne von euch stellt, super interessant auch für ganz, ganz viele andere tolle, wundervolle Frauen da draußen sein könnte und habe euch deshalb gebeten, mir all eure Fragen zukommen zu lassen. Und es sind wirklich eine Menge geworden und ich kann jetzt einfach nur mit den ersten anfangen. Ähm, ja, heute wird es um die Fragen gehen. Mega interessante Frage. Ähm, wann wird Wissen zum Können? Das wurde ich gefragt. Dann habt ihr mich gefragt, was ist aus der Öffnung meiner Beziehung geworden? Also Thema offene Beziehung, offene Ehe. Dann habt ihr mich gefragt, wann ich mich selbstständig gemacht habe. Ihr habt voll oft davon oder darum gebeten, dass ich nochmal von meinen Geburten erzähle. Dann war eine Frage, wann habe ich angefangen, in die Tiefe zu denken, zu reflektieren und achtsam zu leben? Auch eine mega, mega schöne Frage. Und ähm, ob ich in einer Kommune leben würde, fand ich auch sehr, sehr gut. Das sind so die Fragen, die ich für heute mitgebracht habe. Ähm, wie gesagt, es wird auf jeden Fall einen Teil 2 geben, wo die restlichen Fragen von euch beantwortet werden oder wo vielleicht noch welche dazu kommen von euch. Und ähm, ja, ich finde das großartig, solche Podcast-Folgen aufzunehmen, weil es dann so richtig schön mit euch zusammengeht. Das finde ich herrlich, das finde ich großartig. Und ich gleichzeitig einfach, ja, einfach erfahre, wie es euch geht, was euch eure Fragen im Leben sind, was eure Fragen an mich sind und ähm, genau, scheut euch auf keinen Fall mir über Instagram oder Facebook oder auch meine Website immer wieder Fragen zu stellen, weil das für mich super wichtig ist, um zu wissen, wo ihr steht und um gleichzeitig zu wissen, wie ich euch am besten helfen kann, gerade auf Social Media. Okay, ich würde sagen, wir starten direkt rein. Ich sitze hier an meinem Tisch, an meinem Schreibtisch, ähm, habe wie immer einen kalten Kaffee neben mir, weil ich bin Mama, bin das seit viereinhalb Jahren gewöhnt, dass mein Kaffee, seitdem nur noch kalt ist. Ähm, genau, gucke in ein regnerisches Hamburg hinein und ähm, ja, freue mich einfach auf die weiteren Minuten hier mit euch und habe mir die Fragen genau aufgeschrieben. Ich habe sie mir durchgelesen, ich habe mir aber wie immer keine Notizen dazu gemacht. Ich ähm, bin selbst total gespannt, was jetzt gleich hier so aus mir herauskommt und ich würde sagen, Fangen wir direkt an mit der allerersten Frage, wann wird Wissen zu können? Eine wirklich, ich glaube sogar tatsächlich meine Lieblingsfrage, weil das auch eine Frage ist, die mir sehr, sehr häufig gestellt wird, gerade in diesem Zusammenhang von, oh, ich habe irgendwie immer das Gefühl, ich muss noch eine Ausbildung machen, noch eine Ausbildung, noch eine Ausbildung und irgendwie erhoffe ich mir davon, dass irgendwann ein Grad an Selbstvertrauen oder Selbstsicherheit durch diese ganzen Ausbildungen entsteht, um dann endlich anfangen zu können? Das ist auf jeden Fall eine Frage, die ja, mir sehr, sehr häufig in meiner Arbeit begegnet mit den Frauen, mit denen ich zusammen arbeite. Und ganz grundsätzlich würde ich immer sagen, dass aus Wissen können wird, wenn dazwischen die Erlaubnis dafür da ist, zu lernen. Wissen ist ja etwas, was auch sehr theoretisch sein kann, was auch sehr im Kopf sein kann. Und für mich hat Können etwas damit zu tun, etwas so verinnerlicht zu haben, dass das wie zu einem eigenen Werkzeug geworden ist und dass wir dieses Wissen eben nicht nur im Kopf tragen, sondern es unsere Körperin wie von innen durchflutet hat und wir dieses Wissen anwenden können, das heißt in die Praxis umsetzen können. Und wie gesagt, ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns diesen Zwischenraum erlauben, wo wir lernen dürfen, wo wir Erfahrungen sammeln dürfen, wo wir hinfallen dürfen und etwas falsch machen dürfen oder etwas anders machen, als wir es vielleicht zwei Jahre später machen dürfen. Und es ist einfach, ich meine, wenn wir uns vorstellen, wir lernen eine Sprache neu, dann sind vielleicht erstmal ganz, ganz viele Vokabeln in unserem Kopf, die wir irgendwie hin und her sortieren. Und das, was ab einem gewissen Punkt passieren darf und passieren sollte, ist, dass wir uns selbst so viel wert sind, uns selbst so wertschätzen und uns selbst an die Hand nehmen – um diese Sprache versuchen auszudrücken, um uns dieser Sprache zu ermächtigen und uns ausprobieren dürfen. Und wie gesagt, das bedeutet, dass wir auch Fehler machen dürfen, dass wir lernen dürfen, dass wir nicht sofort perfekt sein müssen, sondern dass wir uns eben diesen Zwischenraum erlauben. Und was natürlich an der Stelle auch noch super, super wichtig ist, ist, dass wir diesen Schritt raus aus der Komfortzone gehen und erstmal auf einen un ein gewisses Gebiet gehen. Und nicht wissen, genau wie es läuft und nicht genau wissen, wann dieser Punkt erreicht ist, wo wir uns nahezu perfekt fühlen und ob der überhaupt erreicht wird und ob der überhaupt durch irgendein Wissen oder irgendein Können erreicht werden kann oder dieses Gefühl von perfekt sein oder dieses Gefühl von Vertrauen etwas ist, was wir in uns selbst entwickeln dürfen als ein Gefühl, als eine tiefe Sicherheit, als ein tiefes Umfeld. Urvertrauen und angebunden sein an uns selbst. Frage 2. Was ist aus der Öffnung deiner Beziehung geworden? Ich weiß gar nicht, ob du, wenn du das jetzt gerade hörst, davon weißt. Ich habe das hin und wieder mal auf Instagram und Facebook fallen lassen, dass mein Mann und ich seit ungefähr zwei Jahren mit diesem Thema offene Ehe, offene Beziehung sind, damit umgehen, dass, also was erstmal überhaupt nicht bedeutet hat, dass wir es praktisch tun, sondern dass wir im Austausch darüber miteinander sind und dass wir wirklich so unfassbar viele Schichten in diesem Thema seit all diesen zwei Jahren miteinander durchleuchtet haben. Genau, und äh, ich habe tatsächlich ein bisschen gehofft, dass diese Frage nicht kommt, <lacht> ähm, weil dieses Thema echt gerade brandaktuell ist, ähm, beziehungsweise, ja, hier einfach sehr am Start ähm, in unserer Beziehung und ich habe das Gefühl, dass da gerade etwas so Zartes ist, was ich gerade noch ein bisschen schützen möchte, noch ein bisschen selbst auch integrieren muss, ähm, bis ich euch das vielleicht irgendwann erzähle. Wenn ihr Lust habt, davon mehr zu hören, lasst mich das super, super gerne wissen, wenn euch dieses Thema ganz im Allgemeinen interessiert. Aber was ich auf jeden Fall ganz grundsätzlich unbedingt sagen möchte, ist, dass, wie gesagt, wir sind seit zwei Jahren mit diesem Thema in unserer Beziehung, meine ich, dass wir darüber sprechen, dass wir uns darüber austauschen, dass wir auf so vielen Ebenen versuchen, ganz, ganz, ganz bewusst und ganz achtsam und ganz langsam versuchen, uns in diesem riesigen Thema zu orientieren und so, so, so viel über uns selbst erkannt haben und über uns als Paar erkannt haben und so viel über Gesellschaftsstrukturen und Glaubenssätze nochmal dazugelernt haben und es einfach ein spannender Prozess ist, ganz ohne, dass, dass ich losgehe, um mit jemandem zu schlafen oder er losgeht, um mit jemandem zu schlafen oder wir gemeinsam losgehen, um mit jemandem anderen zu schlafen. Genau, also das total ausgeklammert, sondern diese zwei Jahre bis jetzt bestanden einfach durch diesen puren, tiefen, manchmal auch sehr schmerzhaften Prozess miteinander, diesen tiefen Austausch miteinander. Und ja, ich kann aus meiner Erfahrung auf jeden Fall dazu absolut nur sagen, dass das kein Thema ist, was ich irgendjemandem empfehlen würde, einfach mal so zu machen. Das ist ne, meine Erfahrung einfach. Ich würde das niemandem raten, ich würde niemandem raten, hey, probiert es doch einfach mal aus, ohne euch vorher als Paar wirklich auf einer tiefen Ebene darüber auszutauschen. Wirklich auf tiefen Ebenen bei mir selbst und er für sich zu gucken, wir miteinander zu gucken, wo stehen wir eigentlich, was brauchen wir eigentlich, was wünschen wir uns, was sind unsere Schmerzpunkte, was sind unsere Triggerpunkte, was sind unsere Ängste, woher kommt das alles? Das hat uns schon so, so, so viel näher gebracht an dieses Thema und nochmal ins Miteinander auch so viel näher gebracht, was ich nach, ähm, ja, jetzt acht Jahren Beziehung, ähm, zwei Kindern, einer Hochzeit und allen Höhen und Tiefen der letzten acht Jahre nicht mehr erwartet habe. Aber ja, es ist großartig, es ist so ambivalent dieses Thema, es ist so emotional dieses Thema, es ist so fragil, es ist so zart, es ist gleichzeitig so kraftvoll, so lustvoll, so spannungsreich, so aufreibend wie kaum ein anderes Thema für mich, ja. Also wie gesagt, wenn ihr Lust habt, wenn du Lust hast, darüber mehr zu hören, dann ähm, sag auf jeden Fall Bescheid, schreib mir über Instagram oder meine Website oder Facebook und ähm, da nehme ich dazu gerne zu einem anderen Zeitpunkt auch nochmal eine längere Podcast-Folge auf. Vielleicht schickst du mir direkt deine Fragen dazu. Genau. Okay, machen wir weiter mit Frage Nummer drei. Wann habe ich angefangen, in die Tiefe zu denken, zu reflektieren und achtsam zu leben? Eine super, super, super schöne Frage, finde ich. Und ich liebe solche Fragen, weil ja ich einfach selbst gespannt bin auf meine Antwort. Das Allererste, was mir dazu einfällt, ist, dass ich in eine Familie geboren bin, in diesem Leben, ähm, wo meine Mama Psychoanalytikerin ist. Das heißt, meine Mama ist Psychologin und ähm, arbeitet als psychologische Psychotherapeutin und niedergelassene, Psychoanalytikerin. Das war ganz schön viel Psycho. Ja, war es tatsächlich. Ja, das war es tatsächlich auch in meiner Kindheit, das will ich nämlich damit sagen. Das heißt, ich bin schon mit ganz, ganz, ganz viel Feingefühl für diesen Bereich auf die Welt gekommen beziehungsweise aufgewachsen. Trotzdem gab es natürlich zwischen mir und meiner Mutter wahrscheinlich auch wie zwischen dir und deiner Mutter eine Menge Lernaufgaben und auch mein Vater ist Heilpraktiker, Chiropraktiker und auch niedergelassen, arbeitet auch selbstständig. Und auch da, auch von ihm, habe ich einfach einen ganz, ganz großen Schatz an Weitblick mitbekommen. So Auch da wieder Dinge zu hinterfragen, nicht einfach so stehen zu lassen. Und gleichzeitig gab es in meiner Familie auch Themen, die sehr, sehr, sehr stark tabuisiert wurden, über die auf keinen Fall gesprochen werden durfte. Und ich glaube, das war, habe ich einfach aus mir mitgebracht, ähm, ja, als, als meine Qualität in diesem Leben, dass ich gerade da, wo nicht gesprochen werden darf, laut werden möchte, weil ich selbst aus meiner Erfahrung weiß, wie viel Kraft einbehalten wird, wie viel Kraft wir tagtäglich verlieren, wenn wir uns Dinge verbieten und ja, wenn wir uns verbieten, über bestimmte Themen zu sprechen, bestimmte Gefühle zu fühlen, bestimmte Dinge zu sagen, dann verlieren wir so, so, so viel von unserer Kraft, die wir letztendlich für unser selbstbestimmtes Leben einfach brauchen. Genau. Und wie aber auch einige von euch wissen, war ich mit zwölf, <lacht> ziemlich, ziemlich, ziemlich früh, ähm, an einem Punkt in meinem Leben, wo ich mich ähm, aufgrund der Ereignisse, die ich in meiner Kindheit und Jugend erlebt hatte bis dahin, an einem so großen Tiefpunkt an meinem, in meinem Leben war, dass sich tatsächlich für mich die Frage gestellt hat, leben oder nicht leben ich war damals in einer psychosomatischen Klinik, war ungefähr ein Drittel meines heutigen Gewichtes und ähm, ja, es war einfach die Frage, okay, ich glaube, ich muss mich jetzt einfach entscheiden. Ich muss jetzt einfach entscheiden, habe ich Bock auf dieses Leben oder habe ich keinen Bock auf dieses Leben? Beides ist eine Entscheidung, die ich treffen kann und ganz klar war, ey, nee, stopp mal, ich habe Bock. Ich habe Bock zu leben und dann aber richtig, das habe ich immer gewusst, wenn, dann richtig, dann mit allem, dann mit allem Fühlen, mit aller Lebendigkeit, mit aller Kraft, mit aller Power, mit allem, was dazugehört, mit allen Höhen und Tiefen. Und da war für mich mein persönlicher Punkt, wo ich angefangen habe, mich zu fragen, mich auf die Reise zu machen, um zu gucken, warum, wieso, weshalb bin ich an diesen Punkt geraten, was hat mich geprägt, was habe ich erlebt, über welche Themen haben wir nicht gesprochen, die eigentlich so dermaßen auf den Tisch gehören. Ähm, ja, also da würde ich sagen, so mit zwölf, ich bin in der Klinik dann 13 geworden, bin danach zur Psychoanalyse gegangen, habe sehr, 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 sehr viel Selbsterfahrung gemacht bis heute, ähm, habe mich so tiefgehend mit mir auseinandergesetzt, teilweise mit therapeutischer Begleitung, teilweise ohne therapeutischer Begleitung und sehr vielen unterschiedlichen Menschen, die mich begleitet haben auf dem Weg. Ja, großartig ein unfassbarer Weg, den ich irgendwie so hinter mich, gelegt habe schon, der einfach Teil von mir ist, der so viel Kraft mit sich gebracht hat, der so viel Selbstständigkeit mitgebracht hat, der so viel Sinnlichkeit und Lust und Juiciness in mein Leben gebracht hat, so viel Lebendigkeit, das, was ich mir damals geschworen habe, dieses Wenn-Leben-Dann-Aber-Richtig-Dann-Aber-Ordentlich, das habe ich mir definitiv erfüllt, dieses Versprechen, das habe ich, hab ich eingehalten. Ja, auch wenn ich manchmal denke, uh, könnte es vielleicht eine Nummer easier sein, bitte. <lacht> ja, es ist großartig so, genauso wie es ist und genauso soll es sein. Und genauso darf es weitergehen, ja. Frage Nummer vier. Erzähl von deinen Geburten. <lacht> ja, ich glaube, das ist tatsächlich, ja, ich könnte darüber eine ganze Podcast-Folge aufnehmen über jede einzelne Geburt, die ich durchlebt habe, ist aber eine sehr, sehr schöne anschließende Frage, geradezu der von eben. Weil ich das Gefühl habe, in den Schwangerschaften und Geburten haben sich so, so, so viele Themen gezeigt und transformiert, wie sonst in meinem kompletten Leben nicht. Ich begleite ja auch schwangere Frauen, habe mich damals ja damit selbstständig gemacht. Gerade mit dem Thema natürliche Schwangerschaft und Geburt, selbstbestimmte Geburten, sanfte Geburten vorzubereiten und dann zu begleiten, wenn die Frauen in Hamburg leben sind. Und merke da auch immer wieder, wie unfassbar transformativ dieser Prozess von Schwangerschaft und Geburt ist und ich habe immer wieder das Gefühl, als würde das ganze Universum dafür arbeiten, dass da ein neuer Mensch auf diese Welt kommt und dass Mama und Papa ihre Themen echt nochmal auf dem Silbertablett serviert bekommen, um es einfach abzuarbeiten, damit das neue Leben in ganzer Fülle, in ganzer Pracht gut von Herzen begleitet werden kann, so das ist immer mein Gefühl und ja, aber vielleicht ganz kurz zu meinen Geburten, die waren sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe mich bei meiner Tochter, die ist jetzt viereinhalb, schon auf eine Hausgeburt vorbereitet, wobei ich dazu sagen muss, dass mein Mann und ich natürlich in die Schwangerschaft gestartet sind mit diesem klassischen Geburt gehört ins Krankenhaus denken und ich habe ziemlich, ziemlich schnell gemerkt, dass sich da irgendwas komplett knotig anfühlt und bin dem auf mehr und mehr auf die Schliche gekommen, was ich eigentlich möchte, was da eigentlich dahinter steht bei mir, wo mein eigentlicher Wunsch ist. Dann wollten wir uns ins Geburtshaus wagen, beziehungsweise mein Mann wollte da mal einen leisen Blick reinwerfen, einen vorsichtigen Blick und da haben wir aber keinen Platz mehr bekommen und dann war für mich klar, dass ich auf jeden Fall zu Hause sein möchte und wir auch da schon wirklich so viele Prozesse durchlaufen haben, weil mein Mann eben und ne, ich am Anfang auch, aber ich hatte dann schon selber ganz viel innere Prozesse dazu gemacht und mir ganz viel angelesen und mich mit ganz vielen tollen Menschen ausgetauscht über das Thema natürliche Geburt und Hausgeburten und so weiter. Und mein Mann stand eben aber auch noch auf der anderen Seite, der halt einfach nicht die Geburt de facto macht, sondern halt irgendwie nur, nur in Anführungsstrichen dafür da ist, den Raum mitzuhalten und mich zu begleiten und aber eben nicht faktisch mit eingreifen zu können oder nicht praktisch etwas machen zu können an der Geburt selbst so. Und das war, ja, es war einfach ein ganz schöner Prozess, bis wir da alle Ängste eingesammelt hatten, bis wir, ja, irgendwie uns da gefunden haben in diesem Neuen, in dem, was so zart entstanden ist, was so klar sich mir gezeigt hat, dass ich unbedingt zu Hause gebären möchte. Und letztendlich war es so, dass wir eine Hausgeburtshebamme hatten und dass wir alles vorbereitet hatten. Und meine Tochter, unsere Tochter, ein Stück zu früh gekommen ist, sodass die Hausgeburtshebamme damals nicht mehr versichert gewesen wäre für eine Hausgeburt. Und wir haben uns trotzdem, also Viele gucken uns immer fragend an, so hey, wie ihr, ne, Pia hat dann Wehen bekommen und ihr seid ins Krankenhaus und ne, es war irgendwie Frühchen, aber wieso habt ihr euch denn so gefreut? Wir haben uns unfassbar gefreut, Das war, wir haben uns so gefreut, dass die Geburt losgeht ähm, und sind einfach nur mit Wehen den fahren, dann ins Krankenhaus, das war für mich irgendwie in dem Moment auch völlig in Ordnung, dass wir ins Krankenhaus fahren. Ich war komplett cool damit, auch wenn ich wusste, okay, ich bin... Ich ne, habe jetzt irgendwie echt viel im Gepäck, auch viel Know-how, viel, wo ich weiß, was ich möchte und was ich nicht möchte. Und wir kamen in diesem Krankenhaus an und mir wurde nicht geglaubt, dass ich in der Geburt bin. Ähm, das heißt für mich ähm, ganz, ganz viel Zeit, mich ganz in Ruhe zu orientieren. Ich wusste ganz genau, dass ich gerade eine Geburt habe, auch wenn ich vorher noch keine erlebt habe. <lacht> und wir haben ganz ganz viel space uns immer wieder geschafft. Wir haben ganz ganz viel dafür gesorgt, dass ich ungestört bin, dass ich alleine bin. Man wollte woop, man wollte mir sofort irgendwelche Zugänge legen und ich habe immer wieder gesagt, ich brauche das nicht, ich möchte das nicht. Es ist alles cool, mir geht's gut. Mein Mann hat da auch ganz 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 wundervoll mitgeholfen mir, ja, einfach diesen sicheren Raum dazu zu kreieren, damit ich da wirklich gut ins Loslassen und ins Vertrauen und in mein eigenes Körpergefühl und in die tiefe Verbindung zu meiner Tochter kommen konnte, so. Und einfach, ja, richtig in die tiefe Connection, in die tiefe Verbindung zu meiner Intuition komme, zu meinem Schoß komme, zu meinen Impulsen komme, so, weil das eigentlich das wirkliche ist, was wir brauchen, meiner Meinung nach, was Geburt angeht. In den aller, aller, allermeisten Fällen ist für mich das tiefste, was wir brauchen, ist dieses Urvertrauen und das Gefühl zu uns selbst und das Gefühl zu unserem Kind. Ich hatte dann vier Tage Wehen, mehr oder weniger durchgängig. Und ähm, ich kann auf jeden Fall vor allen Dingen rückblickend sagen, dass ich einfach auf die richtige Hebamme gewartet habe. Es war auf jeden Fall so, dass an diesem vierten Tag Hanna Pauline in meinen Kreißsaal kam und ich meinen Mann angeguckt habe und gesagt habe, mit dieser Frau kriege ich jetzt mein Kind kriege ich jetzt unser Kind. Und Hanna Pauline war großartig, wenn du gerade meinen Podcast hörst, ich kann dir gar nicht sagen, wie unfassbar dankbar ich dafür bin, dass es dich gibt, dass es dich in unserer Konstellation gab, dass das einfach nur unfassbar, großartig und magisch war, was wir da miteinander erlebt haben. Ja, und Hannah Pauline war selber noch in der Ausbildung, war in unserem Alter und es war einfach klar, mit dieser Frau fühle ich mich absolut sicher, absolut verbunden und mit dieser Frau bekomme ich jetzt mein Kind und das ist, das finde ich immer wieder ein Punkt, den wir uns echt klar machen dürfen. Die Geburtsbegleiter, wer auch immer das sein, wer auch immer das sein sollte, wer auch immer sich da für dich passend und stimmig anfühlt, die sind bei dem größten möglicherweise größten Ereignis Deines Lebens dabei. Die dürfen so demütig sein und so unendlich dankbar sein, dass sie bei diesem kostbarsten Moment Deines Lebens dabei sein dürfen oder durften. Und das ist, finde ich, eine Sache, die wir sehr, sehr häufig vergessen, gerade in diesem ja, fremdbestimmten Thema von Geburt und Schwangerschaft. So, dass ich mich zum Beispiel bei der zweiten Geburt gefragt habe, wen möchte ich bei meiner Geburt dabei haben? Wer darf bei meiner Geburt dabei sein? Weil das ein unfassbar riesiges Privileg ist, bei meiner Geburt dabei zu sein. So. Ja, meine zweite Geburt war dann tatsächlich zu Hause von unserem Sohn vor zweieinhalb Jahren. Oder, ja, guten zweieinhalb Jahren. Die zweite Geburt war, wie gesagt, Ganz anders als die erste. Mein Sohn ließ ein bisschen auf sich warten. Ich glaube, ich war ET plus drei. Aber einen Tag vorher oder ich glaube, nee, am, am selben Tag tatsächlich noch ähm, bei der Frauenärztin, da muss man so eine obligatorische Untersuchung machen bei ET plus drei, damit die Hausgeburtshebamme weiterhin versichert ist. Das Thema ist also geblieben. Und äh, die Frauenärztin sagt, wissen Sie was? Gehen Sie ins Krankenhaus, lassen Sie einleiten. Das dauert alles noch ewig. So. Das ist, es bringt auch keinen Spaß mehr. Das ist doch. Und das war so krass. Leute, das war so krass. Ich bin da raus und war so verunsichert. Und mein Mann war Gott sei Dank dabei und hat gesagt, Pia, alles, was die Frauenärztin gerade gesagt hat, ist, dass es unserem Sohn gut geht, dass alles in Ordnung ist, dass es ihm großartig geht, dass es dir großartig geht, das weißt du und wir machen einfach so weiter, wie es jetzt gerade ist und das hat mich echt geschockt, weil ich schon so viele Jahre in diesem Thema zu Hause war ähm, da zwar noch nicht damit gearbeitet habe, aber das war echt, das war krass, dass mich das ganz schön umgeworfen hat und ich echt so voll aus meiner Spur rausgeschlittert bin und dann, ja, irgendwie eine Stunde gebraucht habe oder so, bis ich wieder irgendwie in meiner Mitte war. Aber das war echt cool und wichtig, dass mein Mann da damals dabei war. Und letztendlich, genau, ging es dann auch noch am selben Tag los. Ja, mein Sohn hat sich einfach entschlossen. Mein Sohn ist Widder, das muss man dazu sagen. Der... Trifft seine Entscheidung auch heute noch alleine? <lacht> Nein, natürlich ist bei, bei, einer, bei einer Geburt, beim Start einer Geburt immer Mama und Kind gleichermaßen beteiligt. Aber so hat es sich ein bisschen angefühlt. Mein Sohn hat die Entscheidung getroffen, jetzt zu kommen, weil er jetzt kommen möchte. Und ich war ziemlich viel damit beschäftigt, mit ihm zu sprechen und zu sagen, Noam, ich brauche noch einen Moment. Können wir bitte ein bisschen langsamer machen? Ich brauche noch einen Moment. Der hat angefangen mit minütlichen Venen und ich hätte den locker, locker flockig in einer halben Stunde in meinen Händen halten können. Das war mir total klar. Und ich wollte es langsam, ich wollte es achtsam, ich wollte ganz bewusst in der Geburt sein. Mein Mann war, als die Venen anfingen, auch noch mit meiner Tochter auf dem Spielplatz. Sie sind dann erst ja später dazugekommen. Dann war hier noch Armbrot angesagt und Tüdelkram, wir haben ganz viele Backups für unsere Tochter dabei gehabt, also ganz viele Bekannte und Freunde und Familie, die für Mina, unsere Tochter, da gewesen wären, wenn sie nicht dabei gewesen sein werden wollte, könnte, hätte. Ihr wisst, was ich meine. Und uns war das aber eigentlich halt eben total wichtig, dass wir das als Familie erleben, dass wir als Familie in diese neue Familiensituation hineinwachsen. Das bedeutet nicht, dass sie mit im Raum sein muss. Das bedeutet auch nicht, dass sie wach sein muss oder sonst irgendetwas. Ähm, aber dass wir ja diesen riesigen Prozess eben gemeinsam erleben und durchleben. Und hätte natürlich aber auch genauso sein können, dass wir merken, sie kann damit nicht so gut umgehen und deswegen geht sie jetzt lieber mit der Oma weg oder so. Genau. Es war aber auf jeden Fall abends, mein Mann hat äh, unsere Tochter dann noch ins Bett gebracht, die ist auch ziemlich schnell eingeschlafen, ist dann zu mir gekommen und ich war schon echt am Veratmen und habe schon ziemlich viel der Geburt dann sozusagen alleine in Anführungsstrichen oder ganz in enger Verbindung mit meinem Sohn in der Badewanne veratmet, habe ganz viel geturnt, habe ganz viel getönt, war ganz viel für mich einfach und habe ganz, ganz viel mit ihm gesprochen, habe mich witzigerweise ganz, ganz viel hingelegt, weil ich gemerkt habe, immer wenn ich gelegen habt, dann sind die Venen in größeren Abständen gekommen und das hat mir mehr Zeit verschafft und es hat mir mehr, mehr Kraft gegeben letztendlich, einfach weil diese müdlichen Venen, aber so ist mein Sohn einfach, ähm, ähm, ja, einfach ganz schön knackig waren. Die waren so, ich bin jetzt da, ich bin jetzt da, hallo, ich bin präsent, so, so waren diese Venen und ähm, genau. Ich brauchte noch ein bisschen Prozess bis dahin, ja. Yes, und dann kam so 15 Minuten, 10 Minuten vor der letztendlichen Geburt die Hebamme, also es kamen zwei. Und in dem Moment, wo sie geklingelt haben, ist auch unsere Tochter wieder wach geworden. Und ich war in der Badewanne und es kamen alle ins Badezimmer hinein. Und ich habe selbst ertastet, ähm, wie... Der Kopf meines Sohnes immer tiefer gerutscht ist, also wie ja, Geburt einfach ähm, kurz bevorstand. Und dann ist er in der Badewanne in meine Hände geboren. Und jede Mama, die schon Mama geworden ist, ähm, wird wahrscheinlich wissen, dass es keine Worte gibt. Es gibt einfach keine Worte. Für mich gibt es keine Worte, die diesen Moment beschreiben. Ja, ich habe einfach nur Gänsehaut, das ist einfach das, das Heftigste, das Heftigste, was es gibt und es ist so unfassbar, ich bin so unfassbar demütig und dankbar, dass ich mit meinem Körper, mit meinem Schoß, mit meiner Intuition, mit meiner tiefen Weisheit, zu der ich den Zugang hatte, diese Kinder geboren habe, dass das einfach so ging, auch wenn es harte Arbeit war. Ja, genau. Ja, so viel zu meinen Geburten, würde ich sagen. Yes, ähm, wann habe ich begonnen, mich selbstständig zu machen, ist die nächste Frage beziehungsweise die vorletzte Frage. Und die schließt sich im Prinzip an die Geburten an, denn nach der Geburt meines Sohnes habe ich angefangen, meine Website zu bauen. Das heißt, ich bin jetzt zwei Jahre ungefähr selbstständig, ähm, von Anfang an Vollzeit, ich habe mich von Anfang an dafür entschieden, mich mit beiden Beinen in mein Unternehmen, in meine Selbstständigkeit zu stellen nicht auf zwei, dritt, vier Jobs aufzubauen, sondern ganz klar da meinen Weg jetzt zu finden. Habe mich ursprünglich, wie gesagt, selbstständig gemacht mit den Themen Schwangerschaft und Geburt und habe mich da aber ein Stück weiterentwickelt in eben, wie es heute ist, die Themen Wild und frei, Weiblichkeit, Female Empowerment, ja, bewusstes Leben, selbstbewusstes Leben, Selbstvertrauen, diese ganzen Themen von von dem ganzen Bereich Persönlichkeitsentwicklung so. Genau, aber das war so vor zwei Jahren, dass ich angefangen habe, meine Website zu bauen, ganz, 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 ganz viele Texte geschrieben habe, erstmal auch ganz viel Social Media gemacht habe, ohne irgendein Angebot in die Welt zu schicken. Das ist dann erst nach einem halben Jahr passiert. Und da habe ich damals einen Online-Frauenkreis über mehrere Wochen angeboten, sodass wir uns immer einmal die Woche getroffen haben. Und dieser Online-Frauenkreis, vielleicht wird jemand zu, die damals schon dabei war, ist total eingeschlagen. Also der war in der halb kürzester Zeit ausgebucht und so ist es dann letztendlich eben auch weitergegangen mit meiner Arbeit. Die Kurse und Coachings sind einfach sehr schnell voll und das erfüllt mich. Ich kann, ich, Leute, ich kann euch einfach nicht sagen, wie wie oft ich manchmal da sitze und denke, das kann, was ist bitte passiert, das kann nicht wahr sein. Ich tue, was ich liebe und das in jeder fucking Sekunde meines Lebens und verdiene damit noch Geld und bringe so vielen Frauen etwas, bringe so viele Frauen weiter in ihre Kraft, in ihr selbstbewusstes, selbstbestimmtes Leben, in ihr tiefes Selbstvertrauen. Das ist so, ja... Ich kann es einfach manchmal nicht, ähm, nicht fassen, was für ein riesiges Geschenk das ist, dass ich das machen darf und dass ihr mir das ermöglicht. Und ja, einfach nur großartig und an dieser Stelle danke, 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 danke an jede, die schon mal bei mir im Kurs war, bei Wild und Frei war, in einem Online-Frauenkreis war oder im Einzelcoaching war. Danke. Okay. Letzte Frage ist, äh, ob ich in einer Kommune leben würde. Und diese Frage finde ich auch sehr, sehr spannend. Ich muss dazu sagen, also erstes Vorurteil, nee, okay, davor muss ich noch sagen, ich habe keine Ahnung, was Kommunen eigentlich im Kern sind. Ich habe einfach nur ganz viele unterschiedliche Bilder dazu, ganz unterschiedliche Vorstellungen, ganz unterschiedliche... Vorurteile mit Sicherheit, die wahrscheinlich überhaupt nicht der Wahrheit entsprechen. Was ich aber sagen kann, ist, dass immer wieder in mir und auch so zwischen mir und meinem Mann innerhalb unserer Familie der Wunsch besteht auf dieses kleine Dorf, auf Menschen, die gleichgesinnt sind, die sich mit ähnlichen Dingen auseinandersetzen, die in ähnlichen Prozessen sind, die etwas Ähnliches suchen wie wir sozusagen oder auch was Ähnliches leben wie wir, dass da ganz viel Austausch stattfinden kann, dass da ganz viel liebevolle Gemeinschaft stattfindet und sich gegenseitig einfach geholfen wird so und dieser Wunsch taucht immer wieder auf und gleichzeitig spüre ich ganz doll, wie wichtig das für mich und für uns als Familie und auch für meinen Mann, für ihn selbst einfach ist, dass wir einfach unseren eigenen Raum haben, dass wir unsere eigene vier Wände haben, dass wir die Möglichkeit haben, uns zurückzuziehen, in die Tiefe zu gehen, in die Stille zu gehen, ganz wir selbst zu sein, unsere Ruhe haben. So Genau, deswegen, dass... Thema Kommune ist für mich jetzt nichts, was ich prinzipiell fokussieren würde oder ausschließen würde. Eindeutig an dieser Frage merke, dass ich mich gerne mit diesem Thema noch ein bisschen näher beschäftigen möchte. Und danke dir an dieser Stelle für diese Frage und dafür, dass ich an dieser Stelle merken darf, das ist ein Thema, was mich interessiert, wo ich gerne tiefer einsteigen möchte und mich daran orientieren möchte, um vielleicht diese Frage irgendwann anders noch mal aufzugreifen und vielleicht so mit ganz viel Wissen noch mal tiefergehend beantworten zu können. Und danke euch allen einfach, danke, danke, danke für diese großartigen Fragen, danke, dass wir diese Podcast-Folge wirklich im Austausch machen durften und danke, dass du zugehört hast, danke, dass du dabei bist, danke, dass es dich gibt. Bis zum nächsten Wild und Freitag. Ciao.